0: cet appel à l'aide, il m'a été mais tellement de fois envoyé par euh, mes coachés, par vous en message privé sur Instagram que j'ai décidé d'en faire un épisode complet de podcast pour t'aider à trouver des idées de newsletters euh, que veulent vraiment lire en fait tes abonnés et donc qui vont ouvrir pour justement euh, partager avec toi ce, ce moment. Donc avant tout, euh, pourquoi envoyer une newsletter On a déjà parlé de ça dans un épisode précédent, mais c'est très important de mettre en place une stratégie d'email marketing pour te connecter à ton audience et vendre tes offres par la suite. C'est vraiment capital, surtout quand tu as un business en ligne. Euh, je pense que tu ne peux pas faire autrement que de développer ta stratégie d'emailing puisque si tu te bases et si tu te fies uniquement à des réseaux sociaux ou à des plateformes type Pinterest, Facebook... Euh, tu dépends en fait totalement de leur algorithme, tu dépends aussi de ton activité du jour. Il euh, faut savoir que sur les réseaux sociaux, la durée d'un poste par exemple, bah, elle varie entre 24 à euh, 72 heures selon, selon les plateformes. Et en fait, ça va être pas tenable sur le long terme. Ce n'est pas une stratégie long terme, pas baser toute sa stratégie sur quelque chose qui dure une journée voire moins. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de mettre en place ta stratégie d'email marketing et on en a parlé lors d'un épisode sur comment faire la promotion de son freebie et où. Maintenant, je vais t'expliquer. Une fois que tu as fait la promotion de ton freebie, tu as donc récupéré des adresses e-mail. Bah, Qu'est-ce qu'on fait de ces adresses e Parce que ce n'est pas le tout de les récupérer. Maintenant, il faut les nourrir, les entretenir, euh, leur donner de la qualité et puis surtout, rester en lien avec elles direct pour maintenir leur intérêt avec ton business pour, pourquoi pas, prendre une de tes offres un de ces jours. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai euh, 57 idées de newsletters pour toi que ton audience va adorer lire, donc je les ai, je les ai un petit peu euh, divisées en catégories. Pour la liste de, des newsletters, tu vas les retrouver aussi euh, en article de blog directement dans les notes de l'épisode où tu vas voir toute la liste directement, donc pas la peine de tout noter, tu, tu pourras tout retrouver à l'écrit juste après. Donc les différentes catégories newsletters pour moi que j'ai relevées un petit peu, qui fonctionnaient très bien, c'était la catégorie storytelling. Alors, tu le sais bien, je prône le personal branding, la création d'image de marque et pour moi pour te connecter à ton audience, ça va être vraiment très important d'humaniser ton business en ajoutant un côté un peu plus euh, émotionnel, en ajoutant une histoire derrière chaque chose. Donc pour créer du lien, pour euh, te présenter peut-être à une nouvelle audience, donc avec une séquence de bienvenue par exemple, pour te connecter avec elle avant d'entrer dans une phase de lancement, si tu comptes promouvoir quelque chose, ça va être très important, la phase storytelling, pour qu'elle fasse le lien entre l'ancien toi, par exemple, avant transformation, et la toi d'aujourd'hui, transformation qu'elle peut peut-être avoir si ça fait partie de ta stratégie, par exemple. Et en fait, ça va te permettre tout simplement d'humaniser ton business et d'avoir un réel lien émotionnel avec cette personne-là. Donc, euh, comment on fait pour raconter son histoire En fait, on va tout simplement... Essayer de toujours rester en lien avec son business et son positionnement de marque. Et quand je parle de positionnement de marque, là, j'aimerais que tu visualises trois secondes à quoi ressemblent les petites bulles personal branding dont je t'ai déjà parlé. C'est-à-dire ta promesse business, donc tes missions, tes valeurs, ton histoire. Et ça, en fait, ça va te permettre justement de pouvoir euh, parler de ton histoire même personnelle parfois et de pouvoir toujours la connecter ben, soit à un combat, euh, soit à une valeur, soit à une histoire, soit à ta promesse business pour ton client idéal. Et donc les idées associées pour storytelling, ça va être par exemple, donc c'est des idées, que tu vas retrouver dans la liste de, de l'épisode, ça va être de raconter comment est-ce que tu en es arrivé là dans ton business. En général, on, a, on adore en fait savoir où tout a commencé. Donc, essaie de raconter un peu quels ont été les obstacles que tu as dû relever pour être ici. Comment tu t'es relevé euh, Qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui que, Quelles leçons est-ce que tu as apprises Ensuite, tu vas pouvoir raconter un événement qui t'est arrivé dans ta vie personnelle, comme je te le disais, et faire le parallèle avec ton business pour en tirer une leçon. Donc si par exemple, tu as envie de mettre en avant le fait que, euh, je ne sais pas si une de tes valeurs, par exemple, ça va être la persévérance, le fait de ne pas abandonner même s'il n'y a pas de résultat, etc. et que ça paye plus tard, bah, peut-être que tu vas rencontrer un événement à un moment dans ta vie perso euh, qui, qui va être... Euh, Totalement en adéquation pour reprendre cette, cet élément-là et donc tu vas pouvoir le connecter. En fait, tu verras que quasiment tous les éléments de ta vie, tu peux les lier à une leçon business euh, qui fait sens en fait, pour toi et ton audience. Ensuite, je t'invite à raconter aussi pourquoi tu as créé ton offre, donc si tu as une offre déjà ou si tu veux en créer une, c'est quoi l'histoire derrière cette offre Pourquoi est-ce que tu veux les aider à atteindre tel objectif Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que tu, tu te mettes à créer une offre Parce que c'est un investissement personnel énorme que de créer quelque chose, donc que ce soit une formation, que ce soit une prestation ou autre, ça va être quelque chose dont tu vas pouvoir parler. Tu peux aussi raconter, alors ça, je pense qu'en général, on adore, c'est raconter l'histoire derrière ton nom de business. Quand il y en a une, si jamais tu utilises ton propre nom, tu peux peut-être expliquer pourquoi est-ce que tu utilises ton propre nom et pas un nom de business. Ça aussi, ça marche bien. Mais au-delà du fait de, de raconter la vraie histoire, entre guillemets, n'hésite pas en fait à, à ajouter une dimension qui, est, euh, enfin, qui fait sens avec toi, ton pourquoi et pourquoi tu as lancé ton business. Parce que parfois, on a un peu du mal à romancer tout ça. Tu peux partager tes valeurs et comment tu les implémentes dans ton business au quotidien. Tu peux expliquer en quoi tu es différente, toi, de tes camarades concurrents. Je les appelle comme ça parce que pour moi, la concurrence n'existe pas à partir du moment où tu les considères comme des partenaires potentiels et que tu te démarques pleinement. Euh, tu peux euh, raconter, en fait, mettre en lumière tes valeurs en expliquant ce que tu, jamais, ce que tu ne feras jamais dans ton business. Tu peux peut-être parler de quelque chose euh, que. Euh, dont tu as une opinion en fait qui est très différente par rapport à ton secteur d'activité et expliquer pourquoi. Donc vraiment te positionner en fait. C'est ça le, le, le mot d'ordre sur ça. Le storytelling c'est raconter en quoi tu es différente et pourquoi toi. Le deuxième type de newsletter que tu vas pouvoir mettre en place et qui marche super bien, ça va être les backstage. Les backstage, en fait, ça va être les coulisses, qu'est-ce qui se trame derrière. Et en fait, quand on suit quelqu'un, donc sur les réseaux ou dans la newsletter, c'est en partie pour savoir comment ça se passe derrière, parce que ça nous intrigue, parce que ça nous intéresse, parce qu'on qu est intéressé tout simplement. Donc partage avec eux les backstage, partage comment tu crées tes offres, partage... Comment est-ce que tu vis tes journées au quotidien Donc, tu peux raconter euh, tes routines. Tu peux, euh, alors, dans, dans les idées newsletter, je t'ai mis partager ta routine du matin ou du soir, partager une journée type quand tu es au meilleur de ta forme, par exemple, mais aussi partager une journée type quand tu es super chaos, pour, par exemple, montrer que c'est ok de relâcher la pression si ça fait partie de tes valeurs, comme moi partager ton challenge du moment, donc ça peut être soit un challenge en termes de mindset, en termes d'organisation que tu changes peut-être pour une fois, ça peut être un challenge en termes d'humeur, peut-être un challenge de concilier plusieurs activités, etc. Donc un challenge qui est un peu perso, mais que tu appliques pour ton business. Tu peux partager tes dernières grosses galères et les leçons que tu en as tirées pour montrer un peu aussi ton côté, ton côté humain. Donc dans, le backstage, dans les backstage, tu as aussi une dimension d'histoire où tu vas te connecter à, à ton audience puisque tu lui racontes ce qui se passe en coulisses. Mais j'aime le séparer pour qu'on puisse vraiment mettre en lumière certains éléments comme des choses qui reviennent régulièrement, comme ben, une journée type, tes projets du moment, comme tes objectifs de chaque mois, etc. Ça, c'est très très important, je pense, de, de les partager avec son audience. La troisième catégorie, c'est tes offres. Parce que avoir une liste email, c'est le meilleur moyen de monétiser ton activité. On l'a vu, on l'a revu. Il est nécessaire que tu oses vendre et parler de tes offres dans ta newsletter. Bien sûr, à chaque email, on ne vend pas. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif de la liste email, c'est d'entretenir une relation et qu'une fois que cette relation de confiance elle est installée, quand on a quelque chose à vendre et à proposer pour aider son audience, eh bien ton audience est à l'écoute et est prête en fait à passer à l'action ou à te poser des questions. Parce que si jamais tu récupères des adresses e-mail, que tu n'envoies rien jusqu'au jour où tu lances une offre, eh bien malheureusement les gens ne te connaissent pas, ils ne savent pas à qui ils vont avoir affaire, et ne te font pas assez confiance pour même envisager de poser des questions sur ton offre, et ce serait dommage. Donc dans les idées de newsletter d'offres, tu peux euh, rappeler quelles sont tes offres et comment tu peux aider ton audience au travers de celle-ci. Tu peux parler d'une de tes offres en particulier et de ce qu'elle peut apporter en fait à, à ton audience. Tu peux offrir une réduction sur une, petite, une, une de tes offres ou une petite offre par exemple. Tu peux raconter l'histoire d'un client, la transformation qu'il a eue en travaillant avec toi et comment ça t'a euh, touché toi personnellement. Et puis si des personnes veulent la même chose, rejoindre ton offre. Tu peux aussi partager des témoignages, tu peux aussi partager les coulisses derrière la création de ton offre si c'est en cours ou partager les coulisses de comment tu travailles avec tes clients en continu. Ça aussi, je pense que c'est un peu euh, la version, un peu comme si on pouvait tester avant de, de, de prendre l'offre qui est intéressante pour ton audience idéale. Le quatrième type de newsletter, ça va être les bilans. Donc Un peu comme les backstage, les bilans, c'est un bon moyen de montrer en toute transparence où tu dans ton business comment t'avances et de faire euh, en fait euh, d'amener dans ta team euh, ton, ton, ton audience puisqu'elle fait partie complètement de tes objectifs business. Donc tu n'es pas obligé de partager des chiffres. Alors pour certaines personnes ça va être le cas et c'est très bien et je pense qu'il faut de plus en plus de personnes qui partagent de vrais chiffres clés euh, comme le chiffre d'affaires du mois, comme des stats de, de son blog, de l'avancée par exemple de, de la visibilité, des écoutes de podcasts, etc. C'est hyper important et intéressant pour les personnes qui sont en face et qui ne savent pas à quoi s'attendre, qui ne savent pas ce qu'est la norme, par exemple, et qui, du coup, ont toujours l'impression de ne pas faire assez. Alors qu'en réalité, je pense qu'on a chacun un rythme particulier et que c'est ok, en fait, d'avancer à son propre rythme. Mais tu n'es pas obligé de partager tes chiffres clés. Tu peux partager des bilans émotionnels, tu peux partager... Euh, des, bilans, des, des retours d'expérience sur des projets que tu as eu, sur des bilans du mois, sur, des, sur le bilan de l'année précédente par exemple. Ça peut être un, un article complet, un épisode de podcast, ça peut être un post, ça peut être une vidéo, ça peut être ce que tu veux. Dans tous les cas, tu peux partager euh, tous les retours d'expérience que tu as eu et qui sont en lien avec ton secteur d'activité ou ton business directement. Ça, ça va beaucoup intéresser ton audience. Et je pense qu'on peut en user et en abuser. Le cinquième type de newsletter que tu peux envoyer, ça va être les contenus de valeur. Alors en réalité, c'est le premier que j'aurais dû te partager parce que si on s'inscrit à ta newsletter, à ta liste email, c'est bien pour avoir du contenu de valeur et exclusif. Donc là-dedans, tu vas pouvoir partager ben, tes articles de blog, les faire relayer, tes épisodes de podcast, tu vas pouvoir partager euh, peut-être comme des mini articles de blog par email. Donc des choses que tu ne mets pas publiquement sur ton site ou sur Instagram que tu envoies uniquement à ta liste email. Ça peut être une vidéo, ça peut être un audio privé, ça peut être justement ton bilan, mais que tu envoies uniquement en privé. Euh, ça peut être pas mal de choses. Et je t'ai mis aussi donc, euh, des idées pour que tu puisses générer ces, ces, ces contenus par email. Donc j'ai mis euh, que tu peux partager ton point de vue sur un de tes contenus, plus renvoyer vers l'article principal. Tu peux recycler un ancien post ou un article, de, un article en newsletter donc, et détailler ça sous un autre, un autre point de vue. Tu peux définir donc les 5 stratégies pour, par exemple, résoudre la problématique de ton client ou les X erreurs à éviter pour, par exemple, un des objectifs ou toutes les erreurs que font en général tes clients. Enfin bref, tu as beaucoup d'idées de, de, dans la liste que je te, que je te partage dans l'article de blog. L'idée, c'est que tu puisses partager du contenu de valeur qui soit exclusif à ton audience. L'avant-dernier euh, type de newsletter que tu peux envoyer, ça va être les best-of. C'est simple, c'est efficace, c'est rapide et pratique. Ça va être le contenu avec lequel tu vas pouvoir... Euh Faire des recommandations sur ce que tu as testé, par exemple comme outil, euh, les livres qui t'ont inspiré, ça peut être des formations que tu as suivies, ça peut être beaucoup beaucoup de choses. Hein. Ça peut être un best-of de tes meilleurs contenus, donc tes meilleurs articles pour justement lui proposer la crème de la crème, un best-of de tes meilleures offres, euh, un best-of de tes meilleurs clients, un best-of de tes meilleurs posts, de tes meilleures routines, de tes, euh, de tes podcasts favoris par exemple, de tes inspirations à toi, donc en termes de blog, de contenu, etc. Prendre la crème de la crème de tout ce que tu consommes et le partager à ton audience. Ça va lui faciliter la vie. Euh, souvent, si tu as, as une réelle connexion avec eux, ils vont prendre ta liste. Et euh, bah, si c'est une liste d'outils, prends tous les mêmes outils directement. Donc, je t'invite à faire un peu d'affiliation. Pour le coup, ça vaut, euh, ça vaut le coup. Et, euh, et du coup, tu peux avoir des personnes pour qui ça va grandement faciliter euh, le travail. Et c'est très, très apprécié. Le dernier type de newsletter que tu peux avoir, ça va être les Cadeau. Alors, pour chouchouter tes abonnés, tu peux préparer du cadeau exclusif pour ton audience, pour ceux qui sont inscrits à ta newsletter. Donc, tu peux prévenir sur tes autres plateformes que tu vas envoyer quelque chose uniquement à ceux qui sont inscrits pour leur donner envie de rejoindre l'aventure aussi. L'idée, bah, c'est que peut-être mettre en place un concours, peut-être offrir une mini formation, peut-être créer une ressource spécialement pour eux. Bref, l'objectif, c'est que tu leur facilites la vie, que tu leur fasses gagner du temps et qu'ils se sentent ben, privilégiés par rapport aux autres. Donc laisse ton imagination en fait choisir un peu le type de contenu que tu as envie de mettre en place. Dans tous les cas, tu retrouveras donc la liste des 57 idées newsletters sur euh, l'article de blog donc associé, tu le trouveras sur, sur les notes, dans les notes de l'épisode. N'hésite pas en fait à mélanger tout, toutes ces idées en fait, de newsletter, de choisir un peu euh, un storytelling par-ci, un bilan par-là, un best-of par-ci et, voilà, et de mixer un peu tout ça pour justement euh, euh, rendre ça un peu plus dynamique, pour euh, voilà, mettre un peu plus d'ambiance dans ta newsletter, que ce soit pas toujours la même chose et qu'on puisse euh, avoir différents angles de vue sur ton business et sur ton contenu exclusif. Donc maintenant, tu n'as plus d'excuses pour envoyer des newsletters de qualité. Pense à bien travailler tes titres puisque ça va être l'élément en fait initial de, pour savoir si on va cliquer ou pas sur ton email et à bien sûr utiliser un outil qui te permet de bien délivrer tes ressources au bon endroit. Donc si tu veux voir les outils que j'utilise, personnellement, donc mon best-of d'outils, tu peux aller sur fruitetapassion.com slash ressources, où je te partage toutes mes ressources. Donc, par exemple, pour ma newsletter, aujourd'hui, j'utilise Kartra qui est un outil d'hébergement, de, de formation et d'emailing. Euh, tu peux le tester directement. Il est vraiment très très bien. Je l'utilise depuis presque un an aujourd'hui, et euh, je changerai pour rien au monde. Donc, je t'invite à tester. Il y a pas mal d'autres alternatives aussi qui sont proposées. Donc, n'hésitez pas à me faire un retour sur, justement, les outils que vous avez préférés, sur les idées newsletter que vous allez piquer, euh, servez-vous, mettez-les bien dans un outil de contenu en fait euh, que vous allez pouvoir euh, utiliser et réutiliser, donc euh, euh, que ce soit ClickUp, Asana, Tréo, Notion, enfin peu importe. L'idéal c'est juste de les avoir sous les yeux et de pouvoir générer en continu des idées de contenu de newsletter à travers celles que je vous propose déjà. Donc merci beaucoup à toi pour ton écoute et je te retrouve très vite pour un prochain épisode. Ciao ciao